0: Saya ulangi, jadi di samping dari sisi bahayanya demikian besarnya, apabila kita terjumus ke dalamnya, walil ya tu min dalik, demikian juga yang membuat kita takut darinya adalah karena mudahnya kita terseret kepadanya dan samarnya begitu tidak tampak bagi kita, sulit bagi kita untuk mendeteksi. Jadi kita pun tidak menyadari, kita tidak bisa memastikan apakah kita selamat dari kesyirikan atau tidak. Karena Nabi kita pun telah bersabda tentang syirik ini, bawasnya syirik itu afa mintabi bin namal. Jadi lebih samar dari bekas rayapan semut, jejak semut. Dan salah satu hadis sohehnya, Nabi bersabda, aserku fikum afa mintabi bin namal. Syirik di tengah-tengah kalian itu lebih samar daripada jejak semut, lebih tidak kentara lagi. Kita mendeteksi jejak semut saja sudah sulit. Nah syirik kata Nabi lebih daripada itu, samarnya sehingga terkadang kita ada sesuatu dalam hati kita yang sesungguhnya itulah bah, masuk kategori kekafiran. Namun kita tidak menyadarinya Atau Kita ucapan dalam lesan kita Yang kita tidak menyadarinya Karena itu hal yang biasa Ternyata itu merupakan kesyirikan Baik syirik akbar maupun syirik askar Nah Nabi SAW Termasuk mencontohkannya Dalam kelanjutan hadis tersebut Adalah perkataan wa fulan. Allah Allah dan Fulan telah memberi kepadaku Ini pemberian Allah Dan pemberian dia ya Ini semualah kehendak Allah Dan juga kehendakmu Ini semua karena Allah Dan juga karena kamu Dan sejenisnya Yang mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari itu hal yang biasa Termasuk Yang sesungguhnya sangat memprihatinkan Dan ini menjadi kebanggaan Banyak kaum Muslimin bahkan menjadi hiasan rumah mereka bahkan juga masjid-masjid mereka adalah pensejajaran asma Allah dengan nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berapa banyak dari kaum muslimin yang menyadari bahwa ini adalah syirik bagaimana mungkin Nabi kita disejajarkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dalam bentuk kaligrafi Allah Muhammad Waliladillahi Jadi ini menjadi kebanggaan bahkan menjadi apa menjadi ciri atau kemudian apa namanya identitas seorang muslim yang memiliki keagamaan yang lebih daripada yang lainnya kalau rumahnya tertempel di dindingnya apa Allah dan Muhammad secara sejajar dan itu menjadi tren masjid-masjid sekarang ini ajal <tuh> tanililah ini dan <middan> ketika ada sahabat Nabi samsam yang Mengatakan kepada Nabi Masya Allah si, Inilah kehendak Allah dan kehendak Maka Nabi marah namanya, ini Dan apakah kau menjadikan aku sekutu bagi Allah SWT Dan termasuk di dalamnya Alah Apa yang kita lihat Di rumah-rumah kaum muslimin Dan masjid-masjid kaum muslimin sekarang ini Bentuk menjadikan Muhammad SAW sebagai sekutu bagi Allah SWT dan ulama telah mematwakan tentang syiriknya perbuatan tersebut Ini contoh Kadang orang tidak merasa Bahwa dirinya telah berbuat dosa yang sangat besar Bahkan yang lebih parah dari itu kan dia menyangka itu sebagai apa? Pengabdian kepada Allah Taala. Wujud dia Kecintaannya kepada Nabi Wujud dia kecintaannya kepada Islam Namun kejahilan tentang tauhid Dan perincian yang dalamnya Menyerumuskan dia dalam apa, Kesirikan sebagaimana Dalam kesirikan terhadap kuburan dan sebagainya Orang yang merasa itu sebagai apa, Wujud kecintaan mereka Kepada orang-orang sholai dan sebagainya Padahal itulah hakikat kesirikan Yang telah terjadi pada musrikin jahiliah Dan mungkin kalau kemudian kita teriakkan Hari ini di masjid-masjid kaum Muslimin bahasnya itulah syirik apa namanya keramik yang tertempel di apa di depan pengimaman dalam merujukkan syirik kan tidak menerima mereka bagaimana yang seperti itu syirik maka esafil rahimani warshulah dakwah taufil adalah dakwah tafsiliyah tidak cukup kita mengajak kepada orang-orang mari kita bertauhid dan tinggalkan syirik kalau seperti itu Maka semua orang yang bersahadat asyhadulillah ilwa asyhadulah nama rasulullah, sepakat. Tidak ada satu pun. Tapi pertentangan dan permusuhan itu akan terjadi ketika ditafsir, diperinci hakikatul tauhid dan hakikat syirik kemudian lengkap dengan perinciannya, praktek-praktek tauhid dan praktek-praktek syirik. Maka Ishafin rahimahni warahmatullah, kita telah di Beri solri toradan oleh Allah S.W.T. baik melalui Nabi kita Muhammad S.W.T. ataupun pada Rasul sebelumnya. Nabi kita pun mengajarkan kepada kita, karena betapa sulitnya seseorang untuk kemudian menghindarkan dari syirik. Maka Nabi mengkhawatirkan kepada para sahabatnya akan terjerumus dalam kesyirikan. Dan kalau syirik itu dikhawatirkan kepada para sahabat Nabi SAW, maka tentunya Mimba bil aula lebih lebih kita. Nabi bersabda dalam hadis sahihnya, "Akhwahumakhofwaalikum asirkul aswar." Sesuatu yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian adalah syirik asgar. Basu ilan fakul ardia. Nabi tanya tentang apa itu syirik asgar, belum menjawab, riyad. Salah satu contoh dari Sirik Astor. Kemudian juga Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar sedekatular untuk berdoa, Allahumma ini aladubi kaanusurka bigawaan alamu was tak buruka minadzambi malalal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku mempersakutukanmu. Sementara aku dalam keadaan tahu dan juga aku berlindung kepadamu. Dari suatu yang dosa yang aku tidak ketahui Ini Di antara upaya Karena memang Sangat mungkin Syirik menimpa kepada diri kita Dalam keadaan kita tidak menyadarinya Demikian juga Allah s.a.w. contohkan kepada kita Apa yang ada pada Nabiullah Ibrahim AS, Imamul Hunafa Contoh bagi orang-orang yang hanif yang jauh dari syirik dan hanya mentahitkan Allah SWT yang secara khusus pun Allah telah menyampaikan kepada kita bahwa pada diri Ibrahim ada teladan atkan selakum uswatun fi Ibrahim sungguh telah ada contoh yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan di antara contoh yang baik yang ada pada beliau yang mestinya kita tiru adalah rasa kekhawatiran yang mendalam akan terdrumus ke dalam kesyirikan dan kekhawatiran yang mendalam tersebut Allah ceritakan kepada kita dalam surat Ibrahim ayat 13 dan 14 ayat 35 dan 36 maafkan. Allah berfirman tentang Ibrahim qala ibrahimu rabbital hal balada amina wajdubni wabani anak budal asnam rabbi innahunna atlalla katsiran minannas dan ingatlah ini menunjukkan kita untuk mengambil pelajaran dari cerita ini meneladani apa yang ada pada Ibrahim alaihissalam dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Robbijjalhal balada aminna." Ya Allah, wahai Rabku, jadikanlah negeri ini yaitu negeri Mekah sebagai negeri yang aman sentosa. "Waj'alni wa baniya anak budhlasna." Serta jauhkanlah aku dan anak turunku dari pengabdian kepada berhala. "Robbi innahunna atlanna katsirun nas." Wahai sesungguhnya pengabdian kepada berhala tersebut telah menjerumuskan menyesatkan banyak manusia. Ikhfa fi irahimani warh pula dengan mudah kita bisa pahami atau jelas bisa kita pahami dari ayat ini bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi mengkhawatirkan kesyirikan menimpa pada dirinya. Kalau tidak khawatir untuk apa beliau berdoa kepada Allah Subhanahu. Sebagaimana seandainya antum itu khawatir tertimpa kemiskinan maka anda berdoa kepada Allah ya Allah jauhkanlah aku dari kemis seandainya antum khawatir untuk mendapatkan penyakit antum pun berdoa kepada Allah ya Allah jauhkanlah aku dari karena khawatir suatu saat akan terkena penyakit maka berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari hal tersebut ketika anda khawatir rumah anda kemasukan pencuri Maka anda berdoa kepada Allah jauhkanlah pencuri dari rumahmu. Maka ketika Ibrahim khawatir dirinya terjerumus ke dalam pengambilan kepada Berhala, beliau pun berdoa kepada Allah, Wajnu Nih Wabaniyah anakku, jauhkanlah aku dan anak turunku dari pengambilan kepada Berhala. Dan Ibrahim juga menyebutkan dalam doanya tersebut diantara alasan mengapa beliau Berdoa kepada Allah tersebut Karena sesungguhnya Karena sesungguhnya pengabdian kepada berhala Telah menyesatkan banyak manusia Maka dimungkinkan juga aku juga akan terseret Sebagaimana banyak manusia ter- terseret Maka Selama kesyirikan Itu masih ada di muka bumi ini kita tidak pernah merasa aman, kita akan perselipan Apalagi kesirikan itu ada di hadapan mata kita Kesirikan itu beredar secara leduasa di tengah-tengah kita Di samping, kanan, depan, belakang kita Dulu mungkin ya tahun Ya waktu saya kecil mungkin belum ada ya Yang namanya dukun kok kemudian prakteknya di hotel belum ada ya kan Zaman semakin modern semakin kesini orang semakin gelarnya itu panjang-panjang ya, profesor, doktor, kemudian MPN, terus gitu. tapi, dukun semakin laku sehingga praktek perdukunannya pun apa, di hotel berbintang dan kira-kira apa uh, yang mengakses siapa, kalau kemudian tempatnya saja seperti itu, siapa kira-kira Apakah petani yang di kampung itu yang membawanya eh, cangkul kemudian harus kemudian apa masuk hotel itu untuk kemudian akses apa, Pak? Ini tahun ini nasib saya kira-kira gimana, Pak? Kira-kira mereka ya eh, atau para pejabat dan konglomerat itu yang berani bayar jutaan. Demikian juga untuk kemudian menjaga rumahnya ngecek. Ini rumah saya ini Jinnya ada berapa? Kemudian nanti apa yang dia akan perbuat? Kemudian bagaimana caranya supaya aman? Cek dulu, berapa juta harus bayar? Saya dengar-dengar katanya puluhan juta ya untuk kemudian meminta bantuan kepada para dukun ini untuk ngecek kondisi rumahnya, bagaimana apa nah, setan-setan yang ada di situ? Mungkin ya apa yang mereka mau dan sebagainya supaya aman itu puluhan juta dan tidak mungkin itu dilakukan laras orang perkampung yang nggak punya apa-apa kemudian juga para apa, caleg atau kemudian apa cagup atau cabut ya calon bupati calon lurah calon gubernur itu berdasarkan kobar yang kayaknya pak ya betul itu bagi mereka sulit untuk kemudian tidak lari ke pertuguhan ya. Termasuk ya, para presiden ya, calon pres ya, capres ya, Itu kuat-kuatan dukun. Yang Nabi kita sallallahu alaihi sallam, bersabda, man ataka hinan. Man atarofan fasadaqa bima yaqul faqat kafara bima umsi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal Lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya Maka Telah kafir terhadap apa yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad SAW. Ini apa? Kita, kita bisa lihat Atau bisa Kita dengar Iklan di koran tentang iklan perdukunan itu Mungkin sekarang yang termasuk paling banyak ya. Jimat-jimat Iklannya itu luar biasa Sabuk ini Maharnya 200.000 kemudian ikat ini maharnya 100.000 kemudian mungkin air ini maharnya sekian dan lain sebagainya dan saya tidak apa punya dugaan kecuali kuat tidak mungkin kemudian mereka bisa pasang iklan setiap harinya di koran di beberapa koran dengan iklan yang sama kalau kemudian tidak ada pembelinya Karena keberlangsungan iklan itu menunjukkan adanya apa? Adanya pembelinya. Kalau kemudian ada, tidak ada pembelinya ya sudah, tidak akan diiklankan lagi. Karena bayar iklannya kan sudah mahal sekali. Dan itu banyak sekali. Bagi yang di koran umumnya apalagi yang koran memang koran mistis. Mungkin merapi kan itu. Atau apa? Ya, goibap yang tabloid dan lain sebagainya belum apa, apa namanya ramalan bintang, yang ini boleh dikatakan aduh, apa ini sedikit sekali dari kaum muslimin yang menganggap itu sebagai kesyirikan padahal nabi kita SAW, telah bersabda maniktabasa subbatan al-nujum fakat iktabasa subbatan al-nasyir zada Barang siapa yang mengambil sebagian dari ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mengambil bagian dari ilmu sihir, bertambah dosanya dengan semakin bertambahnya. Maka inilah termasuk dari bentuk sihir yang syariat telah mentapkan kekafirannya sih. Demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asbaha min ibari mu'minun bihi wa kafirun bi Wa amma man mutirna bi wa rahmati faw huwa mu'minun kafirun bil kawakib wa amma man mutirna bina'i kadawa kada faw huwa minun bil kawakib wa kafirun bi wa dalam hadis kucing nabi sallallahu bersabda bahwasanya Allah berfirman hamba-ku telah menjadi mukmin dan telah menjadi kafir Adapun orang yang mengatakan kami telah mendapatkan hujan dengan sebab rahmat dan karunia Allah semata maka dia yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang yang ada. Adapun barang siapa yang mengatakan kami telah mendapat hujan dengan sebab munculnya bintang A dan B, bintang ini dan bintang itu, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Maka kalau kemudian kita lihat sedikit sekali dari kaum muslimin yang selamat dari praktek kesirikan dan apa, isi dari perbintangan itu pun juga sesuai dengan apa namanya pasaran majalahnya kan kalau mungkin majalah nova mungkin ya yang terkait dengan ibu ibu kan gitu. nanti kalau kemudian majalah yang apa yang gadis atau kemudian majalah hai dan lain sebagainya itu yang yang terkait dengan ya anak anak muda asmara panas kan gitu. awas hati-hati apa putus pekan ini ya. ya kurang lebih begitu dan jangan betul-betul dipercayanya mungkin setelah baca itu stres lu gimana kalau putus ya bisa nembak lagi nggak wah loh itu realita sekarang mana ada Koran atau kemudian majalah umum yang tidak ada perbintangannya ada? Yang itu konsumsi masyarakat umum, kemudian di situ tidak ada apa? Tidak ada apa? zodiaknya. Itu. Ada? Mungkin cuma satu dua saja. Yang itu konsumsi umum ya masyarakat umum, bukan masalah yang terkait dengan agama tertentu atau kemudian komunitas tertentu. Yang itu konsumsi umum untuk masyarakat Indonesia. Dan mungkin malah itu yang pertama kali begitu beli koran kelima jala sebelum yang lainnya buka dulu pekan ini eh, Aquarius mananya Aquarius <laughs> kemudian oh ciri saya bintangnya ini ciri saya itu yang pertama kali dibuka sebelum yang lainnya baru setelah itu baru berita yang lainnya jadi berita yang pertama berita dukun nah, kan? yang dipercaya baru berita yang lainnya dan mungkin ini yang paling dipercaya kalau yang lainnya jangan-jangan dusta ini yang paling dipercaya Janganlah berita koran yang ada atau berita majal yang ada. Karena yang lainnya kan kadang namanya sudah gosip kan. Itu. Namanya saja dinamai gosip kan. Ya, bisa dipercaya, bisa tidak. Namanya gosip. Kalau ini, ya. nah ini Khafirul Rahimah nih, warahmatullah. Menunjukkan bahwasanya sulit. Maka ibrahim al coba perhatikan tadi ibrahim al asalam. Mau doanya. Rabbi inna hulna adzlan la kafirah min nas. Wa yarabu. Sesungguhnya peribatatan kepada berlual itu Telah menyesatkan banyak Manusia Maka kalau kemudian ada kesalahan Anda yang ditinjau oleh seharusnya itu sebagai kesalahan Apalagi kesini karena kekepiran Kok beredar banyak di tengah-tengah masyarakat Maka kita harus lebih khawatir Harus lebih khawatir Kita akan terseret kebelahannya Dan sesungguhnya pada doa Ibrahim, doa Ibrahim ini Banyak sekali sisi-sisi yang menunjukkan bahwasanya beliau itu sangat khawatir Kekuatan itu sangat besar, namun waktu, apa? yang membatasi kita dari sini artinya kita tidak terbatas dengan waktu yang ada. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi cukup menggambarkan kepada kita. Lalu kita lanjutkan dengan kalau kemudian kita mengetahui, setelah kita mengetahui bawahnya demikian, apa, besarnya bahaya syirik bagi kita, demikian juga betapa mudahnya cirik itu menjangkiti kita lalu apa yang semestinya ada rasa takut itu mesti membuahkan hasil saya duga antum itu rela bercapek-capek siang malam kadang lembur mengerjakan tugas-tugas kuliah itu karena takut besok kalau enggak lulus enggak ada pekerjaan ya kan ya. Ya. jadi kalau kamu dan lulus dari UGM name-nya cuma 2,2 kayak saya misalnya kan? ya. itu cari pekerjaan sulit ya, kan? ya. ya jadi ya apapun demi kemudian meraih apa IP kumulatif yang bagus syukur kalau lulus UGM dengan kumlot Ya, karena apa? Gambaran pekerjaan itu, ya sudah di ambang pintu lah. Tapi kalau kemudian pas-pasan, aduh. Maka rasa takut itu mesti menghasilkan sesuatu. Takut dari orang gila ya, menghindar, lari, dan lain sebagainya. Pokoknya ada hasilnya, ada sesuatu yang diperbuat oleh orang yang takut. Kalau kemudian dia bilang takut, tapi nggak ada aktivitas untuk menghindar yang takutkan. Upaya untuk bisa terhindar yang takutkan itu dusta. Omong kosong kalau dia takut tapi enggak ada enggak ada aktivitas yang dia berbuat Maka setidak-tidaknya kalau orang itu khawatir dirinya terjatuh ke dalam kesyirikan. Satu. Dia mempelajari belajar tentang tauhid jumlatan wa tafsila baik secara globalnya maupun secara terperinci isi dari tauhid itu apa saja nanti ada sabar ada tawakal ada kufur ada roja atau terus satu persatu dari satuan tauhid kepada allah itu apa saja satuan satuan ibadah itu apa saja dia pelajari untuk menghasilkan tauhid yang benar kapan tawakal kalau benar kapan berdoa para kapan sabar itu benar, kapan dan seterusnya. Dia pelajari satu persatu. Kemudian yang kedua, dia mempelajari syirik, jumlatan wa tafsila, secara global maupun secara terperinci, untuk dia bisa menghindar. Karena kalau dia tidak paham ya masuk ke dalamnya jebakannya dari sangat mungkin. Maka dia pelajari satu persatu, syirik, pengertian umumnya kemudian secara globalnya bagaimana, kemudian rinciannya kategori apa saja, apa saja prakteksi yang berupa perkataan apa saja berupa perbuatan apa saja, yang berupa ikhtikot apa saja dia perinci supaya apa? dia bisa menghindar kalau, oh ini ucapan sirik berarti tahan, ini perbuatan sirik, dia tahan ini keyakinan sirik, dia tidak keyakinan seperti itu, terus nah orang yang tidak mengetahui apa sirik dalam perkataan, sirik dalam perbuatan, sirik dalam keyakinan ya jelas dia bergerimang dalam syirik dalam keadaan ada pun syirik no padahal apa? kalau dicek hatinya dicek lesannya diperhatikan dalam ngomong sarinya dicek dalam perbuatannya itu penuh dengan kecerikan tapi kan dia nggak tahu karena memang dia nggak mempelajari kok so, kemudian dia bilang saya itu takut sekali sama syirik dari mana kamu takut ya eh? mana buktinya kalau kamu takut saya takut sekali maling masuk rumah saya buktinya rumah saya itu lihat, ya. itu pintunya itu kuncinya itu triple, tuh. kemudian sudah gitu tak kasih alarm itu, itu ada aktivitas yang dia perbuat, karena dia khawatir kalau sampai maling itu masuk ke rumahnya, jadi ada upaya yang dia tempuh. khawatir motornya hilang, dimas jateng, saya takut kalau motor hilang, lo kok taruh situ? Iya, tapi saya takut motor hilang, lo kok ditaruh di situ? Han? I ya orang nggak akan percaya kalau kemudian tidak ada, ada upaya itu loh, tidak ada upaya yang ada korelasinya antara yang dia takuti dengan upaya yang dia perbuat. Kemudian yang ketiga selalu bertobat kepada Allah subhanahu wa taala ketika terjerumus ke dalam dosa karena kalau itu dibiarkan sehingga menutup hati akhirnya layak ribu mungkarun waliang kiru mak layak ya layak ribu ma'ruf maklayang kiru mungkar tidak kenal tidak kenal lagi nanti makruf dan mungkar sehingga dia tidak mengingkari yang mungkar dan tidak mengenal yang makruf maka senantiasa memperbaiki diri semua kita masih berdosa kullu bani adam khata tapi ada kebaikan bagi orang dosa yutafaru wa kharul wa khatail atalabun dan sebaik orang yang berdosa lah yang bertobat Semua Semua kita masih berdoa Masih berdosa Namun tadi ada jalan luar Supaya dosa kita tidak menjadi Perantara pada kesyirikan Itu segera bertobat kepada Allah Kemudian yang keempat upayakan kita mendakwahkan Tauhid ini Dan peringatan syirik Kepada orang lain Supaya senantiasa kita pun apa, terus diingatkan dan juga memperkecil apa, praktek-praktek kesirikan karena kalau kemudian praktek kesirikan ada di depan mata kita ya. daya tariknya luar biasa maka ada syarat hijrah kan ada syarat hijrah itu diantara hikmahnya tadi supaya apa praktek-praktek kemaksiatan praktek-praktek kesirikan kita itu tidak apa tidak tanpa di depan mata kemudian tertarik, kan. maka harus disolasi kan dari harus jauh dari hal seperti itu hijrah jangan berkumpul sama orang musyrik karena nanti akan terparu. Maka ada larangan tasabu kan mantasabab bekon pohuminhum karena tadi persamaan doa akan menyeret persamaan batin. Maka harus beda komunitas muslimin dengan komunitas musyrikin tidak campur. Ademikani nah, khamilin rahimani warfloh apa yang semestinya dilakukan kalau kemudian seorang itu merasa takut dari dari mempersepukkan lost taala dan kita harus terus-menerus nanti apa namanya mendapatkan peringatan akan hal ini dan untuk kemudian Pak tanbih akan hal ini itu tidak terbatas bagaimanapun kondisi kita Semulia bagaimanapun kita itu tetap butuh diperingatkan akan hal ini. Ayatnya tadi sudah kita baca bersama ya, kita dengarkan bersama. Setiap nabi itu pun diperingatkan akan hal ini kan? Walau asraku lahi Tuhanmu makan. Walain la'in asraka. Ini diancamkan kepada nabi, diperingatkan kepada nabi. Maka jangan kemudian apa kita merasa aman dari terjadilah cerikan. Di masa sudah apa? zaman terang seperti ini masih apa, suruh belajar tauhid. Ekonomi Islam kek, apa-apa. Padahal tadi para amya pun tetap diperingatkan dari bahaya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ibrahim Ataimi rahimallahu mengambil pelajaran dari doa Ibrahim alaih salam, dalam Ibrahim 35-36 tadi, itu belum menyatakan paman yakmanul bala, ba'da Ibrahim lalu siapa yang dia merasa aman dari musibah syirik ini setelah Ibrahim tidak merasa aman jawabannya mestinya tidak ada maka kemudian disimpulkan oleh Abdurrahman al-Husay falayakmanul buku'afi syirki ilaman huwajahilun bihi wa bima yukhlisuhu yukhlisu minhu nal ilmi billah wa bima ba'atsa rusulahu min tauhidih wa nahyani Setelah Ibrahim ataimi membuat pertanyaan, lalu siapa yang merasa aman dari terjatuh dalam kesyirikan setelah Ibrahim tidak merasa aman? Beling kan berarti siapapun kita enggak ada yang merasa aman, Ibrahim saja enggak merasa aman. Maka ada yang merasa aman. Siapa? Ini Maka tidak ada yang merasa aman Kecuali siapa? Yang dia Bodoh tentang syirik Dan Dia tidak paham tentang Sesuatu yang bisa membersihkan Dia dari syirik berupa apa? Ilmu tentang Allah Ilmu tentang yang Apa, apa yang Allah utus Rasulnya Dengan ilmu tersebut Berupa tawhid dan larangan dari Mempersihkan Allah sendiri. Jadi itu dan memang betul. Jadi orang itu semakin gak paham tauhid, semakin gak paham syirik, semakin merasa aman. Tetapi semakin paham, semakin tahu apa itu tauhid dan tahu apa itu syirik, semakin takut. Seperti Nabi Ibrahim. AS. Jadi rasa aman itu berbanding apa? Terbalik dengan apa? Dengan al Semakin bodoh, semakin berilmu, semakin apa? Semakin tidak merasa aman. Semakin bodoh, semakin... Ramandei perbandingannya lurus dengan apa? dengan apa? kebodohan. Nah demikian ya. Orang yang tidak tahu bahayanya macan, tidak tahu bahwasanya macan itu bah, bisa kalau sudah menggigit habis-habisan ya, enggak takut anak kecil ya. ya yang baru merangkak gitu. Kan dia enggak tahu bahayanya, dia enggak takut ya. Yang merasa takut sama macan. Padahal kemudian dilus-lus sama kan. Nah, karena enggak takut tapi yang paham bahwa kalau sudah takut dia ya, Lihat saja sudah merinding dia Nah itulah gambarannya Maka demikianlah Jadi kalau kemudian perasaan kita rasa takutnya rendah Kepada syirik itu bukti kalau memang apa Kita itu ilmunya masih rendah ilmu tauhid ilmu syiriknya itu wah, masih sangat rendah Sehingga ya berbanding lurus Takutnya pun rendah Nah demikian Ikhfafin Rahimahni Warahmatullahi Wabarakatuh kita cukupkan di sini Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan inilah hanya sebagai awal saja. Saya nasihatkan kepada teman-teman semuanya. Karena tidak ada keselamatan bagi kita. Yang sejati. Sehingga kita selamat di dunia ini dari dosa mempersekutukan Allah Subhanahu SWT. Dan barang siapa yang dia mati dalam keadaan bersih dari mempersekutukan Allah Maka surga itu pasti diarahi. Man laqillaaha laa yusfiku bi syai'an dakhala aljannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak mempersekutukan Allah dengan satu pun, maka pasti dia masuk surga. Disamping di dunia pun dia mendapatkan ketenteraman, kedamaian dan yang itu semuanya menjadi cita-cita bagi kita semuanya. Maka pelajarlah tauhid dengan benar dan juga syirik dengan benar, kemudian laksanakan isi dari tauhid tersebut dan Jauhilah sinar tersebut. Semoga Allah Taala mengabulkan doa kita. Esfahin Rahimani warahmatullah. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit untuk apa? Tanya jawab. Maka silakan kalau ada pertanyaan, barangkali saya bisa membantunya.